1: Você que se ligar no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, seu podcast 100% pensado e dedicado a você torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues, estou aqui depois do meu fim de semana ter sido abalado por uma chuva de mensagens da nossa grande audiência aqui do nosso podcast, logo depois de um empate do Flamengo em 1 a 1 com o América Mineiro, naquele horário maldito de 11 horas da manhã, que acaba com o domingo do torcedor depois, e a galera na bronca, né? Na bronca com os jogadores poupados, na bronca com o resultado, na bronca com o desempenho, mesmo depois de um bonito gol do Michael, porque no Michel que entrou no segundo tempo, mais de uma falha e de um jogo péssimo do René. A gente tem vários elementos aqui para discutir no nosso episódio 173, aqui da nossa Aí Eu vou começar, já trocando ideia, batendo bola, com o Jorge Natan, que prometeu e voltou, né disse que voltaria. Finalmente, aqui é o nosso podcast, desde o início do nosso episódio, Natanzinho. Ó. Um resultado, obviamente, que o Flamengo não queria, mas um desempenho, Péssimo de um time que não conseguiu jogar em Belo Horizonte.
0: Salve, Paulinho. Salve todos os amigos ligados no GE Flamengo. Cara, é, eu acho assim, péssimo, não vou chegar a, a avaliar como péssimo o desempenho não, mas foi um desempenho, digamos, é, irritante, né? Acho que irritou um pouco a torcida, incomodou a postura de alguns jogadores, a postura do próprio time no geral em alguns momentos. É, o resultado muito ruim, é, primeiro por conta do nível do adversário, Segundo, pelas circunstâncias do jogo, né, que o Flamengo, é, mesmo sem tanto, tanta qualidade, ficou martelando, conseguiu fazer um gol. Um belo gol de pequeno misto, inclusive, que eu sei que você vai comentar. E aí, é. numa bobeirada ali, questão de saída de bola, questão de bola aérea, assim, deixa escapar dois pontos muito preciosos que não só permitiriam que o Flamengo diminuísse a vantagem, a diferença para o Atlético Mineiro, mas também minimizaria muito esse, esse bafafá aí antes de um jogo decisivo de Libertadores, porque eu acho que, assim, críticas, eu acho que o Renato merece críticas, sim, mas eu também acho que há um, uma corrente de exagero, né, de terra arrasada, que não combina para um trabalho que é, emendou tantos bons resultados e está aí a, a um jogo a um empate ou até mesmo a uma derrota de estar na final da Libertadores. É o que a gente sempre fala, né, Natan? Aqui
1: falamos várias vezes no podcast, junto com a nossa audiência, que está gigante, cada vez maior, que criticar o trabalho é uma coisa, criticar o jogo, o um desempenho é outra, né? E o desempenho eu critico demais esse desempenho contra o América Mineiro no Independência. Opções, é, jogo coletivo, se é que ele existiu, jogo individual, mas o trabalho realmente existe. Há um exagero também, na minha visão em cima do trabalho do Renato Gaúcho, aproveitando para trazer ele, Caê Mota, setorista do Flamengo do GE. Caizinho, o que, que é pior para você? O resultado, o desempenho, concorda, discorda, que foi um jogo ruim do Flamengo no, no, no Independência. Por favor, chegue mais aqui para a nossa resenha.
2: Fala aí, Ivan. Fala tudo, pessoal. Eu tô, eu tô com o é, Não acho que foi uma atuação tão ruim, não. Acho até que em comparação com o que foi o jogo contra o Grêmio, eu achei a atuação bem melhor, até tendo em vista que era um time é, novo, com muitos, muitas mudanças. Achei que o Flamengo é, não foi aquele volume natural, o volume que vinha apresentando, mas não achei que foi um time que jogou tão mal assim. Acho que o resultado foi muito pior, porque o Flamengo, como bicampeão, que busca um tricampeonato, que caça o galo, e por todo investimento, tem a obrigação de não perder pontos para times da parte de baixo da tabela, seja o América, seja a Chape, é, quem quer que seja. Então, seja com time titular ou reserva, tem que chegar em BH e fazer o resultado com certa tranquilidade. E eu até acho que, mesmo não sendo uma atuação também que não acho que foi boa, mas foi suficiente para que se vencesse com tranquilidade. E aí que entra a parte individual, a parte do atleta. Achei o time do Flamengo, de modo geral, um preciosismo muito grande. E foram vários, vários lances, até de mano a mano. O Bruno Henrique, o Pedro, principalmente o, o Bruno, estavam com muito preciosismo, cara me chamou a atenção a quantidade de chances que o Bruno teve de finalizar e que ele tentou dar um passe. É, não sei porquê, assim, estava buscando muito Pedro, o Pedro também demorando para finalizar, queria sempre dar um passe a mais, um drible a mais. Acho que isso foi o um grande, um grande problema da atuação do Flamengo, que melhorou muito com o Michael e com o Andréas. Aí, achei que o time ganhou mais volume, abriu o campo, o Michael entrou bem, é, aí consegue fazer um a zero é, no finalzinho, né, parecia que estava tudo encaminhando para uma vitória importante em termos de tabela e teve aquele vacilo do René no final, a gente vai falar sobre isso bastante ainda, mas é, não achei uma atuação tão pavorosa não, achei os jogadores até, talvez por ser 11 da manhã, muito calor e tudo mais, o jogo foi se arrastando, esse que é um grande problema, à medida que o jogo se arrasta, é, o desgaste vem, então acabou que o Flamengo não conseguiu achar esse gol, fazer esse gol, mas se você parar para pensar, foram vários lances que o Bruno Henrique poderia finalizar ele buscava o Pedro, aquela própria bola do Lázaro, teve uma outra bola também, que ele foi tentar buscar o Pedro, teve uma bola do Thiago Maia, que está na perna boa dele, ele corta para a perna ruim e também tenta buscar o Pedro, então achei que faltou ser mais objetivo e jogar mais simples e fazer logo o gol, até por ser de manhã, por ser com calor e tudo mais, e acabou que isso pesou no final. Bom, o episódio vai ser
1: bom, hein? É, quando começa assim, com opiniões divergentes, a gente sabe que o episódio vai ser bom, e para o episódio ficar bom, o Arthur Mulemberg chega mais, com a visão do torcedor do Flamengo. Então aqui a gente já deu só aquele pitaco inicial. Para mim a atuação foi muito ruim, o Caê não acha tanto, o Natan também não chega ao ponto. Queria saber para você, como é que você viu o jogo, o resultado, a performance, qual foi a sensação do torcedor 11 da manhã no Domingão, Arthur? Bom dia, Igor. Bom dia, galera que está ouvindo. Bom dia, amigos que estão aqui fazendo. Bom, começa por aí, né? Às 11 horas da manhã, eu acho que tudo fica comprometido. Tanto a atuação do jogador quanto a própria análise da gente também fica meio abalada, porque o horário é muito impróprio para a prática do futebol. De qualquer maneira, cara, objetivamente falando, eu acho que dá para concordar tanto com o Jorge quanto com o Caê. Teve uma atuação ruim, abaixo do que a gente esperava, mas não tão ruim quanto a do Grêmio. O que eu queria mais me atentar é para a questão... Só não dá do... para concordar com o Igor, então. Então é 3x1 aqui. <risos> não, sem sacanagem <risos> que agora, eu, eu só diria o seguinte, cara. Que mais importante do que, para mim, mais importante do que essa questão objetiva é a questão subjetiva, do que a gente via dos jogadores. Pelo menos pela tela, o que passava era temos ali em campo 11 caras pensando no jogo de quarta-feira. E acho que isso era a torcida toda, cara. Porque eu acho que tem aquele papo. Nós tivemos com o Jorge Jesus uma levantada de nível. O, o sarrafo ficou alto, a gente ficou exigente. Então somos todos hoje torcedores do Flamengo, gourmand, Queremos sempre a melhor comida, as melhores iguarias. Mas, meu irmão, se só tem boi ralado, a gente vai no boi ralado. Eu adoraria ter ganho ontem. Eu estava muito feliz quando estava 1x0 depois do golaço do Mixa. Mas eu estava temeroso de que a gente tomasse um gol, porque eu já tinha visto situações semelhantes, em que o Flamengo ia tomar um gol naquele jogo ontem. Não tomou por sorte. E no final, segunda bola em cima do René, que para mim foi sacrificado na, na, na armação ali, como ele mesmo disse naquele vídeo que tá rolando por aí, né? Eram dois em cima dele o tempo todo. Não era a bola dele, não é o, ele não é o titular ali, tava sacrificado. Acabamos perdendo o, levando um gol, foi um empate com sabor de derrota. Mas, cara, o Flamengo tinha tudo para perder aquele jogo. Na minha opinião de torcedor, a minha superstição, era um jogo perfeito para o Flamengo perder três pontos, porque principalmente porque todo mundo com quem a gente estava brigando tinha perdido ponto. E é nessa situação que o Flamengo não costuma se dar bem quando joga depois. Óbvio que foi ruim, mas a distância para o Atlético continua a mesma. Distância para o Palmeiras diminuiu. Vamos embora, o Enia está no jogo ainda, só que agora eu só quero saber de quarta-feira Libertadores. Falaremos também da quarta-feira tão importante, o Renato está tão preocupado, os jogadores do Flamengo, a torcida do Flamengo, e você então que se liga no g1.globo.com/flamengo ge para escutar aqui através da nossa plataforma, ou no Spotify, ou qualquer agregador, que a gente disponibiliza a nossa resenha. Vambora, vambora para falar desse jogo. Vai ser boa a coisa, a coisa que hoje vai ser boa. Tenho certeza absoluta. Vou começar aqui na nossa ordem direto, primeiro trazendo qual foi a escalação do Renato para esse jogo, então, no domingo 11 horas da manhã. O Renato colocou em campo Gabriel Batista, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e o René. O Ilharão, Thiago Maia e Diego. Né? E aí a gente vai falar muito também da posição, da questão de quem jogou mais recuado, quem jogou mais à frente. E o Vitinho, junto com o Bruno Henrique e o Pedro. Essa foi a escalação inicial do Renato. É, eu vou ouvir primeiro aqui o nosso primeiro torcedor, que mandou áudios para gente. É, a gente sempre agradece para caramba quem participa aqui do episódio, quem faz o episódio com a gente. Meu xará, meu xará Igor, vai participar aqui do episódio 173 solta pra gente, Raira
0: ô meu xará, não dá pra não dá,
2: acho melhor nem botar a DM aberto não, cara, porque senão vai ser complicado, vai ser complicado porque eu vou te falar, ó, parabéns Michael, mas o time hoje não jogou nada, Bruno Henrique errando tudo Pedro, pô, parece que tá faltando seriedade na hora de bater pro gol, cara, Vitinho tá recompõe bem, beleza, mas pô tem uma hora que tem que dar um choque de realidade, não é possível então tá aí. Alguém concorda,
1: né? Alguém concorda que o time não jogou nada. E é, eu acho que é a visão de muita gente. Eu vi também vários, várias opiniões, tá? De que o time chegou a jogar bola, e de que não conseguiu resultado, que o time não jogou foi nada, enfim. é, é Pra gente começar exatamente o nosso papo, nessa, exatamente o nosso diálogo aqui, eu queria, é, cair primeiro, é, entender a questão da escalação, né? Antes a gente entrar no jogo em si. Eu não vou entrar no mérito, da questão física dos jogadores, eu não posso falar pelo Renato sobre o motivo dele não ter utilizado, por exemplo, o Gabriel, o Everton, se é motivo de desgaste, se é motivo né, só pensamento em libertadores. Ele, inclusive, o próprio Renato, em entrevista ao Pedro Rocha, repórter, estava no Independência antes do jogo. Ele toca nesse ponto. né? Fala que muita gente às vezes fala está ah, poupando, mas não sabe qual que é a real é, forma física de momento de, dos caras, então eu não vou que questionar a escalação do Renato, eu vou questionar o, o Jorge Natan é, o desempenho do time como um todo, por quê? eu, eu não acho que o problema passe por poupar, tá? é, sinceramente o Renato trabalhar com o grupo que ele tem na mão, o Renato rodar esse grupo, é, eu, eu não acho que seja o grande crime a grande loucura ah, o Renato está inventando a roda não, vários já fizeram isso eu acho que isso passa até a ser natural quando você tem um elenco mais inchado. O Flamengo, por exemplo, que tem opções. Que dá minutos até para jogadores que não jogam tanto. Agora, o problema é quando o Flamengo entra em campo e, e não consegue jogar futebol. Né? O Flamengo jogou pouco futebol. A gente, acho que nisso a gente vai entrar num consenso. O Flamengo jogou perto do time que ele tem, mesmo time em reserva, em comparação ao América Mineiro, que tem outra disputa de campeonato dentro do brasileiro. Eles disputam campeonatos completamente diferentes. O Flamengo não pode jogar a bola que jogou, não pode jogar só o que jogou no Independência. Eu acho que aí começa a pressão. A pressão em cima do
0: Flamengo contra o América lá no domingo, ela começou antes do jogo já, Natan, começou já na escalação. É, começa na escalação e também, por conta, como você mesmo tinha comentado, Caio, também, né? é, da comparação da expectativa criada é, negativamente na atuação contra o Grêmio. né? Todo mundo queria ver alguma coisa é, é melhor, tudo bem, Flamengo venceu o Barcelona nesse meio do caminho aí, poderia ter vencido até por mais, enfim. Mas sobre o Campeonato Brasileiro, já havia tido uma situação parecida contra o Grêmio ali, e aí todo mundo tinha a expectativa de que pelo menos agora jogasse melhor. E aí a escalação também não começa agradando, né? Então o, o, o sarrafo já baixa um pouquinho. E aí a torcida, é, Paulinho, acaba vivendo, um, não sei se você tem identificado isso, mas é, a torcida parece que já fica sempre na iminência de dar errado alguma coisa no jogo. Seja o Flamengo perder um ponto, seja é, a zaga falhar, ou o jogador que a torcida não queria ver é, fazer uma besteira, que foi o caso do René ontem. Né? Parecia que o tempo todo todo mundo estava com medo que o René fizesse alguma coisa de errado, porque quem deveria jogar era o Ramon. Então o Renato, quando ele, ele é, faz uma... Ah. Ela... opa, até meu cachorro aqui se manifestou <risos> é, quando, bom dia quando o, Renato... <risos> quando o Renato escolhe a escalação que, que ele manda a campo, ele também traz um pouco mais de pressão para si, bota essa demanda que você falou, a torcida já fica pô cara, isso aí não vai dar certo não, putz, isso aí vai dar ruim a gente não vai conseguir ganhar hoje não vai conseguir ganhar hoje e parece que o resultado, com, ainda mais com gols 48 aí do segundo tempo é... só dá mais motivo <risos> para todo mundo criticar eu, eu acho que o, o, o mais pesado desse jogo, Paulinho, é justamente a ocasião em que ele acontece, né? Dias antes aí desse confronto contra o Barcelona, que por mais que o Flamengo tenha dois gols de vantagem e tá como eu disse, é um empate ou até mesmo uma derrota de uma final de libertadores, parece que o Flamengo está indo jogar no Equador precisando é, tirar uma desvantagem de dois gols. Então, assim, eu acho que são duas vertentes. Uma, o Renato tá errando em algumas coisas o time não está jogando bem, e isso levanta uma dúvida, né? bota uma pulga atrás da orelha, mas eu também acho que tem essa vertente de tipo assim, é... a torcida está numa iminência de uma tragédia que não tem o menor sinal de que vai acontecer. Se o Flamengo passar por uma tragédia na quarta-feira que vem, assim, eu acho que é uma surpresa absoluta, não tem explicação, não tem justificativa que seja aceitável para o Flamengo passar por essa tragédia. E a torcida parece que está criando uma iminência de uma tragédia que não existe. Não, o Flamengo, mesmo jogando mal mesmo jogando como jogou assim contra o América com os jogadores titulares, ele ainda é muito melhor do que o Barcelona, por mais que o Barcelona tenha seus méritos, então eu acho que assim tem que criticar o Renato, volto a dizer tem que criticar o Renato, tem que falar da atuação de ontem das escolhas dele mas também tem que ir devagar com o Andor que essa tragédia que a torcida está esperando às vezes, eu sei que não é tá eu dei de falar aqui ah, tá torcendo contra, mas às vezes parece que tá torcendo contra, entendeu? Às vezes parece que é só... Pô, tinha razão, esse Renato aí não dá. Acho que a galera tem que estar tá um pouquinho mais calma, porque falta um jogo pra final de Libertadores. E aí, ó, o brasileiro tá, tá jogado no lixo. Também não, não sou muito dessa vertente, não. Acho que ainda tem muita água pra rolar. É o torcedor do eu
1: avisei, né? O eu avisei me irrita bastante, o eu avisei, porque realmente a, a impressão que passa, e isso não é toda a torcida, não é generalizar... Mas a é impressão que passa é que aqui, né? Meu Deus. É, espera a catástrofe para soltar o Eu Avisei cair.
2: Esse torcedor precisa ouvir um pouco mais de Ilcinho, que o Fid já dizia: é, prefiro ser feliz que ter razão. É tá, uma que que prefere... coisa é linda.
1: Aí, Arthur, fica sempre a conversa, né? É, será que a cobrança hoje também. Tem que olhar os dois pontos, né? Porque o torcedor do Eu Avisei, ele às vezes irrita e tudo mais, tem. Mas tem coisas que até esse torcedor é, que solta eu avisei, que ele está avisando coisa certa, né? Eu queria é, ver de você, Arthur, como é que você viu o primeiro tempo do jogo? É, o Flamengo ficou no 0x0 0 no primeiro tempo, teve uma bola do Bruno Henrique, né? Que ele tentou de cobertura em cima do, do Matheus Cavicchioli. Bom goleiro do América Mineiro, diga-se de passagem. Também é, algumas tentativas de construção de jogada. E o Renato, que ele vai para campo, além de, das opções de peças, mas também de posicionamento que me chamou a atenção, né? Thiago Maia, um pouco mais adiantado, o Diego partindo de trás, ali mais próximo ao Ilharão. É, Esperava-se algo diferente, quando, pelo menos quando eu vi a escalação, achei que fazia um pouco mais de sentido se fosse ao contrário, já nessa peça. E eu não sei se é o desgaste também do horário, acho que isso é, uma, é um argumento é, pouco, muito pouco forte, para não falar que ele é fraco, mas acho que o Flamengo, no primeiro tempo, é, simplesmente treinou. Ele estava treinando. Na Independência, enquanto o América, na limitação dele, estava jogando. Era perigosíssimo? Não, porque o América não é. O América é um time tentado, encaixado ali pelo Mancini, do jeito que dá, que vai lutar contra o rebaixamento até o fim do, do campeonato. Mas acho que o Flamengo entrou num ritmo de treino na questão de vontade, na questão de rotação, de intensidade, que me chamou a atenção até mais do que a parte técnica e tática, né, no primeiro, além dessa, da questão de opção do Renato. Não, eu concordo totalmente com você, Igor. Às 12 horas da manhã estava todo mundo chapado, não apenas na audiência. Quem estava em campo também, a gente via isso. E a questão de parecer um treino, realmente parecia um treino, cara. Agora, eu tenho uma, uma opinião, é pessoal isso. É, 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 o nervosismo do torcedor, antes de momentos decisivos, se manifesta com cobrança exagerada, com fatalismo, com pessimismo. E com os jogadores, ele se manifesta numa certa falta de disposição. Pelo menos, visualmente, era isso que passava. Que os jogadores não estavam dando tudo. Como, por exemplo, o Bruno Henrique, que a gente achou que ia estar tá voando depois do bom jogo que ele fez na quarta-feira. Eu achei que ele ia estar tá entrando... Cara, o cara entrou se poupando. Era óbvio isso daí. E eu acho natural até que haja um certo cuidado dos jogadores que tem um jogo à frente, três dias depois. Não botar o pé em todo, de não ir com toda disposição. Até porque, cara, a gente sabe o quanto é difícil você jogar três competições à vera para ganhar. O que acontece é isso. Eu estou bastante conformado com a isso daí, cara. Eu não estava esperando uma grande atuação do Flamengo, apesar de achar que o América é fraco, mas o América está fazendo o trabalho dele, está jogando em casa. O jogo é 11 da manhã. Eu, fora aquele histórico Flamengo e Goiás de 2019, aquele 6x1, né, que foi a estreia para o mundo de Jorge Jesus, eu não lembro do Flamengo se dar bem às 11 da manhã em nenhuma situação. Só me lembro de derrota. Então, foi Pô. ótimo o jogo. O jogo que eu achei que ia perder. para mim, um a um, lindo. E os caras, primeiro tempo, jogaram mal. No segundo, jogaram pior ainda. Mas, Michel salvou. Pouquíssimo, 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 gente se dá bem 11 horas da manhã. A verdade é essa, né? O horáriozinho. Pra, é pra dormir, sabe? Pra você se recuperar. No sábado, não para estar jogando futebol. É hora é de aí, comprar é... carvão, né, Igor? Pô.
2: É isso, é isso. É hora Mas de é... Né, começar a agitar outra parte da vida. Não é essa parte da vida. Diga lá, Caê. Tem, só queria é, entrar no assunto aqui: poupar ou não poupar, time, enfim, decisões do Renato, assim, porque eu acho que a gente precisa contextualizar sempre o cenário. Né? É, a gente precisa levar em conta muita coisa que está por trás da decisão, e aqui não é uma defesa do Renato, é que a gente tenha pelo menos o um subsídio para ter um debate mais profundo e não raso como a gente vê em rede social, comparação com o que foi no Grêmio, isso e aquilo, é, martelos batidos de que o Renato abre mão disso e daquilo, assim, a gente precisa levar em conta um cenário de um jogo fora de casa, às 11 da manhã, em calor muito grande em BH, ou seja, eram duas viagens no fim de semana, sendo que o Flamengo viajou hoje pela manhã, segunda-feira, uma viagem de mais de seis horas para Guayaquil, uma viagem longa, e com o jogo do peso que tem o um jogo de quarta-feira, então tudo isso precisa entrar no pacote, é, vale lembrar também o que aconteceu com o Arrascaeta, quando o Flamengo não poupou, acho que muito depois das críticas, por tê-lo poupado diante do Ceará, o Flamengo não poupou contra o Palmeiras, e ele chegou no hotel no sábado, vindo do Uruguai, e jogou no domingo 20 minutos, machucou, ficou fora desde então, já são três semanas fora, tudo isso tem que entrar no pacote, e a gente fala, dos poupados, né, ou de quem não jogou a gente tem o, o Felipe e o Rascaeta voltando de lesão lesões que em condições normais se não fosse um jogo do tamanho desse jogo de quarta-feira eles sequer voltariam na quarta-feira é, então assim não tinha por que você arriscar no cenário daquele de ontem, de calor e tudo mais, e com viagem, você podendo ter dois dias a mais de treinamento e de tratamento, Rodrigo Caio lesionado é, perdão, suspenso Davi Luiz não jogava desde maio jogou uma hora no, na quarta-feira, aí vem muita gente agora que é fisiologista ou que é preparador físico ah, tinha que jogar para ganhar ritmo entendeu, assim, eu preciso, eu prefiro entender que quem é especialista nessas questões, entendeu que era melhor que ele ganhasse dois dias de treinamento e aí você pega Isla, Everton Ribeiro e Gabigol, jogadores que vieram da data FIFA e não pararam, seguiram jogando, Gabigol até ficou fora do jogo contra o Palmeiras, mas Isla e Everton Ribeiro vinham da data FIFA e emendaram direto, ou seja, assim tudo, todos os poupados têm alguma explicação, alguma justificativa. E dentro de um cenário onde o Flamengo, repito, teria duas viagens no fim de semana e mais uma viagem hoje de mais de seis horas para o Equador. E também a questão de não poupar, de jogar tudo. A gente não pode nunca tirar do contexto. Jorge Jesus não tinha Copa do Brasil. Jorge Jesus tem aquela famosa frase dele de ah, tem que descansar quinta, sexta e sábado para jogar domingo. Também é ali um pouco de bravato. Em muitos jogos, sim, ele fez rodízio. Em muitos jogos, ele poupou. Tanto que aquele time, o chamado time ideal, fez apenas oito exibições do Diego Alves ao Bruno Henrique. Então, ele sempre rodava também o elenco. Então, assim, a gente não pode acabar é, reverberando um discurso oportunista na rede social. E, por fim, todos os times que eu falei no último, no último episódio, de que são os times que têm a chamada tríplice coroa na Europa, que é a Copa Liga e Campeonato Continental, uma está aqui que conhece muito mais do que eu, eles jogam a Copa quase que até a semifinal com times nem reservas, muitas vezes com time C, e aí sim, quando chegam lá na frente, que eles estão disputando uma semifinal, na FA Cup, no caso, quando vai para o Wembley, na, 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 na Copa do Rei, quando chegam numa fase mais aguda, aí sim, eles botam os seus times principais nas Copas. Então, assim, a gente precisa é, contextualizar para entender e fugir do que a gente escuta muito em rede social, ah, mas o Renato abre mão das copas, entendeu? Então, assim, é, é, eu acho que nesse cenário, nesse contexto do jogo de ontem, o Flamengo deveria se assim, poupar e o Flamengo tem um elenco tão caro e tão de alto nível, e tão exaltado, justamente para pegar um jogo contra o América, com todo o respeito ao América, e ir lá e ganhar tranquilamente, seja com o time C, com o time B ou com o time A. Isso não quer dizer que isso não é menosprezar o América, é entender o tamanho do investimento que o Flamengo tem. Um Kennedy, por exemplo, ganha um salário que deve ser metade do time do América, e por aí vai, então assim, é entender um pouco esse contexto, senão a gente fica no discurso muito, muito vazio de assim, ah, o Renato não gosta de de pontos corridos, e só gosta de copo. Eu acho que isso tudo é muito vazio, né? Mas, o oh, a, a minha discussão em cima desse jogo, é, eu concordo com o que você falou, tá? É, e por isso que,
1: inclusive, eu, eu prefiro nem entrar, cara, no, no mérito do motivo da, da, de poupar ou não. É, acho que é, com a partir do momento que você começa a tentar né, entrar é, na, na, na jogada que é do departamento médico, que é da comissão técnica, faz o menor sentido. Então, eu tenho que entender o que está acontecendo dentro de campo. Então, poupar, cara, tudo bem. É, é o planejamento do Renato, é um time que está viajando pra caramba, é um time que agora está indo pra Guayaquil, e é desgaste mesmo, tem, tem todas as competições em todas as frentes. O Flamengo chegou nesse patamar, se colocou nesse patamar e não pretende sair, vai ser assim. Agora, para mim, o mais, o mais é importante da análise é o jogo, porque Sim. o time que o Flamengo coloca em campo, ele tem que jogar mais futebol. E isso aí é contra o América, é contra o Grêmio. O Flamengo Reserva, ele joga praticamente é, um futebol melhor do que todos os times do Campeonato Brasileiro. Ele, ele tem que jogar, porque ele não pode jogar o futebol que ele jogou ontem é, no Independência. E aí, Natan, a pergunta que eu faço, em cima do que vocês falaram de pitaco inicial, até para a gente começar um debate bom, é o do 3 contra 1, vocês viram o Flamengo jogar, então, em algum momento ontem? É, eu, 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 queria, eu queria ouvir, sabe, Natan, em qual parte né, o, Flamengo, o Flamengo jogou? Porque a, a questão das jogadas que o Flamengo conseguiu, aquela bola, por exemplo, de inteligência que o Bruno Henrique teve de tentar colocar por cima do Matheus, aquilo não é uma bola né, de ocasião do jogo, é, e as outras, praticamente todas, tirando é, a individualidade do Michael, a gente vai falar também especificamente dela depois, do gol do Flamengo, é ela e um passe do próprio Michael para o Bruno Henrique que finalizou mal para mim foram mais é, chances criadas por espaço com o América deu o América está jogando retraído do que o Flamengo aproveitando esse espaço o Flamengo ia com a bola chegava perto do gol e finalizava mal é, eu, eu sinceramente eu acho que ontem ninguém jogou futebol ninguém jogou futebol o Andrés talvez tenha melhorado um pouquinho o time no segundo tempo mas eu estava vendo o jogo assim um vazio de ideias, um marasmo dentro de campo, com o um ingrediente do horário, um calor danado, em BH. gente conversei com pessoas que estavam em Belo Horizonte na hora do jogo e realmente todo mundo falou que estava quente para caramba. Mas de jogo, de proposta dentro de campo, eu sinceramente, eu acho que o Flamengo não fez nada. E até me espantou quando vocês falaram que, que acha que fez. É legal, eu gosto quando as ideias são contrárias. Então, onde que o Flamengo jogou bola, Natan?
0: Não, assim, eu, quando eu abri, eu, eu só. Você disse que o Flamengo teve uma atuação é, péssima. Eu acho que péssimo é. Isso. Assim, é, é um adjetivo que eu, que eu não gosto de usar para o, tipo o tipo de atuação de ótimo, porque assim, foi uma atuação ruim. É, foi uma atuação. Mas ainda assim, o Flamengo, por exemplo, teria uma oportunidade de sair com os três pontos ali, se não fosse o mole que deu. Beleza, circunstância do jogo, mas eu acho que péssimo é, sei lá, uma atuação diferente. Assim, acho que der, além de ser derrota, uma atuação muito ruim, uma coisa que você não enxerga o time não consegue fazer nada o time é totalmente dominado enfim, mas aí é uma questão mais de é, gramática, sim, sim. semântica né, da palavra, eu não achei que foi péssimo o que eu achei foi uma, uma atuação assim, burocrática tá? você falou, não teve ideias o time não teve de fato ideias de jogadas trabalhadas, estratégias assim, ah, o América tá dando mais espaço por aqui, vamos trabalhar para esse lado ah, vamos mudar isso aqui para tentar vamos é, subir a linha, vamos ap apertar a marcação no momento tal, vamos fazer isso. Realmente, não teve isso. Aí a gente não enxergou. Mas o Flamengo, é, com o potencial dos seus jogadores, inclusive dos reservas, tá o, eu acho que o Pedro, cara cada vez que eu vejo o Pedro jogando assim, eu, eu me encanto com ele, mesmo ele errando, é rapaz, erra se erra um domínio, mas tu vê que ele é um cara inteligente, que ele tem uma visão diferente, assim, inclusive no gol de... No gol do Michael, você vê a inteligência desse cara. Enfim, eu acho que o Flamengo errou muito. O último passe, né, aquele passe decisivo, aquele passe que vai clarear a jogada e finalização. E aí um monte de decisões tomadas erradas influenciam nessa coisa da, da bola mascada, do bate, 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 não consegue criar uma jogada. Bruno Henrique tomou uma série de decisões erradas ontem. O próprio Pedro também. É, enfim, eu, eu acho que os jogadores não tiveram as decisões certas e da área técnica, do treinador, não veio nenhuma solução para minimizar esse impacto. Né? Ah, os jogadores não estão tomando as decisões certas. O que, que eu vou fazer? Ah, como eu vou mudar esse jogo? É, o Caí até elogiou o Andrés. Eu acho também que foi uh, o, o momento que o Flamengo teve mais respiro, mais, mais domínio, mas também não foi nada demais. A única coisa que eu queria apontar, assim, jogou mal, é do jogo. O time vai jogar mal. Com o time reserva, vai jogar mal mais vezes do que joga com o time titular. Mas eu acho que o time também jogava mal com o Rogério Senna, assim, se, se, se tem uma coisa que o Rogério Senni tinha, eram ideias. Era o pô, nosso grande professor Pardal, não faltavam ideias pro Rogério Senna, ele, ele não tentava, ele, ele não hesitava em tentar coisas diferentes, em, em mudar aqui, botar o lateral de ponta, botar o volante de zagueiro, enfim. É, e também não dava certo, às vezes o time jogava mal. Eu, eu, só, eu só acho que, assim, jogou mal, um jogo fora de casa, Dispensou pontos importantes, mas jogou mal e ponto, né e aí, o, jo o, o jogo ruim é, é, é terra arrasada eu não acho que não, não tô dizendo que você tá falando que é terra arrasada não, tá com a linha. Não. eu tô concordando não. com você, que a atuação foi ruim, eu não achei péssimo, eu achei ruim, mas também acho que é, é, faz parte do jogo, né e assim, Jonathan, o Flamengo... é, porque, assim, é, é dentro do, do, do
1: contexto do jogo até para o Arthur também entrar no papo quando o, o Flamengo tem o espaço que teve para jogar porque, realmente, o América não é um time dominante, não vai ser dominante contra ninguém no Brasileirão. Contra ninguém. Nem na briga lá de baixo. E quando o América dá espaço para o Flamengo jogar, a minha expectativa, quando eu vi o jogo, era que o Flamengo, é, pelo menos, teria né, chance de criar alguma coisa ali em cima. Mas realmente criar, de envolver o América. Né? Não precisa ser com o entrosamento do time principal, que é loucura a gente cobrar isso. Mas de o Flamengo propor o jogo. Né? De o Flamengo dominar, tomar suas, os contra-ataques, talvez, com a Denica, é um jogador rápido pela direita, mas que o Flamengo tivesse mais proposta dentro de campo, Arthur. E por isso que eu acho que o jogo é só o jogo, tá? não é o trabalho e não é pensando em Libertadores, é só o jogo contra o América, que vale muito, que vale para o brasileiro. Eu acho que dentro do jogo, do que o jogo se apresentou ao Flamengo, o time foi pobre. O time foi pobre dentro de campo, com escolhas individuais, muito, muito é, é, concordando aqui com o Natan quando ele cita, por exemplo, o Bruno Henrique que talvez fosse o grande líder técnico do Flamengo dentro de campo ontem e não jogou absolutamente nada tanto em tomada de decisão quanto de ir para cima, num contra um nada, não pegou nada o Bruno Henrique dentro de campo é, e eu, eu não via o Flamengo jogar, né? o Flamengo não teve jogada pelas laterais, o próprio Mateuzinho, a gente fala tanto, que é um cara incisivo, ele foi uma vez na linha de fundo com qualidade, do mais uma burocracia que não é comum a ele, é mais comum até ao Isla, é, e, e era assim no meio, era assim pela lado, era assim com o Pedro, era assim com o Bruno Henrique, porque eu realmente acho que essa, como o jogo se apresenta ao Flamengo e fala, vem, é, joga no meu campo, o Flamengo não jogou, o Flamengo não jogou no campo do América. O é, um jogo como esse de ontem, Igor, na minha opinião, o vamos lá ismo do Renato fica muito evidente. A gente sabe quem é... Eu não, não nutro ilusões táticas com o Renato. Eu não fico esperando dele um Rinos Misto renascido. Eu gosto do cara que gere bem o seu elenco, que dá moral para os jogadores, que sente o pulso do jogo e faz as coisas acontecerem. Um jogo de ontem mais morno, em que o time ia, mas não ia muito, já começou todo errado, né? O Bruno Henrique tomar decisões lá na frente que não foram legais como o Pedro também não está num grande dia, isso tudo começa lá atrás, que a gente saiu na bicuda várias vezes, sem saída de bola. Essa troca aí do, do Thiago Maia jogando mais à frente não ajudou em nada, porque o Diego outro não estava num dia legal. Errou muito na saída de bola. A gente, como sempre, quando não tem Felipe Luiz para sair pela esquerda, o negócio fica complicado. Mateuzinho num dia ruim, querendo mostrar serviço, que joga sério como o Isla. E o que, que acontece, cara? O jogo vai ser sempre assim para o Flamengo. Todo mundo quer se dar bem em cima da gente. O Flamengo ontem não tinha condição de ganhar o jogo. Eu tenho certeza absoluta, cara. Eu já fui para o jogo sabendo que a gente não ia ganhar, torcendo para não perder. E eu, quando fez o gol do Michel, eu falei, meu Deus, agora, porra, muita sorte. E logo depois fomos castigados. Acho que é perfeitamente normal, cara. A gente, durante, no, em curso de três competições, um jogo como esse, tinha tudo para dar errado. Eu, claro que eu fiquei triste, claro que eu esperava mais o Flamengo, agora eu fiquei satisfeito de não ter perdido, porque eu tava, era um jogo que a gente poderia perder, a gente tem visto esse histórico recente aí, antes de partidas decisivas da Libertadores, a gente não ter jogado bem, não concordo com essa viagem de, de rede social, de que Renato popô isso não existe, a gente tem um elenco de 35 jogadores, que custa mais caro que sei lá o que, tem que botar todo mundo para jogar, isso é óbvio, é por isso que o Flamengo investe num elenco caro, um elenco bom, qualificado, Agora, se os caras conseguirem jogar ou não, é outra questão. É se tem tempo para treinar, se o Renato está conseguindo passar o papo para eles direito. Pelo menos ontem a gente achou que não conseguiu. Mas tudo bem, bicho. Vamos em frente. O campeonato é longo. A gente ainda tem 19 partidas. É um turno inteiro. Tem muita água para rolar. Eu me recuso a entrar nessa viagem de que o Flamengo abriu mão de qualquer das competições. Ao contrário, estamos em todas. A mais importante é a de quarta-feira. A gente está focado nela.
0: Pô, o Renato não, não, não trabalha sozinho né? ele tem chefia lá e eu tenho certeza que a diretoria do Flamengo não, a princípio, né, imagino isso o Caí pode até dizer, não compartilharia dessa ideia de vamos abandonar a competição aí que o Flamengo poderia ser tricampeão, fazer história ah, porque vai jogar agora a Libertadores, vai jogar agora a Copa do Brasil eu acho que ele também, quando ele faz isso no Grêmio certamente ele tinha autorização da diretoria e ele só faria isso no Flamengo se a diretoria compartilhasse disso eu tenho a, abs a, a absoluta noção que a diretoria do Flamengo não teria essa visão. Entendeu? É então, que... Pois é, eu não sei se o Caí tem alguma coisa se, se, de orientação, se a diretoria fala alguma coisa, mas eu duvido muito que a diretoria ficaria feliz se o Renato falasse aí, não vou jogar mais o brasileiro, não, meu negócio é as copas agora. Caí?
2: Cara, é que não, cara. Eu, eu acho que é um tipo de debate tão pautado em, 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 em rede social, assim, essa questão do, do abandonou ou de não vai jogar e tal, e que muitos coleguinhas corroboram, e ao meu ver até muito por querer engajamento, por, querer, por seguir aquele efeito manada de que ah, vou falar o que está sendo falado pela massa, porque isso aí vai acabar reverberando e vou acabar dando sempre por ali, porque, cara, porque é uma coisa que não faz o menor sentido, cara assim, é, não acho que o Flamengo abandonou, não acho que que vá abandonar, e não acho que deva abandonar, entendeu, agora é, eu, eu até acho, acho uma arrogância muito grande assim, você achar que se por acaso um ano você não ganhar um campeonato, tem que ter sempre uma uma é, é, tem que conjecturar em cima de, de, de fatos que, que vão justificar a situação acho que ainda, como o Arthur falou, falta um turno inteiro, o Flamengo, se fizer é o que se espera dele, tá, a cinco pontos do Atlético, cinco, não seis, né, perdão, é, não cinco mesmo com um confronto direto no Maracanã, enfim, está tudo aberto, só que repito o que eu venho falando aqui há muito tempo, achar que vai ganhar tudo é quase que utópico, cara, é possível, é possível, mas, mas é, é, é uma coisa que ninguém nunca conseguiu na história do futebol brasileiro, então assim, acaba que é, criou-se uma, uma impaciência quando as coisas... Parecem que não vão acontecer, que assim, é, é, é um apocalipse sinal o tempo inteiro, assim, cara. Eu acho que o Flamengo é, não abriu mão, a diretoria não abriria mão. É, e, em momento algum, foi, foi dado nada nesse sentido, cara. Não dá para disputar três competições, mantendo só 11 jogadores o tempo inteiro, entendeu? Então, assim, acho que é, é um debate que a gente acaba falando muito de uma coisa que não existe, cara. E entender Boca que o Flamengo é. vai perder.
1: Mas, mas a questão assim é, eu tô isso aí eu nem eu nem esse debate eu nem entro cara porque eu realmente é, no, no, duvido que isso aconteça o Flamengo não abriu mão o Flamengo está brigando agora a questão é do Flamengo poder brigar nas três né com o, o elenco que tem né e esse jogo de ontem não sim sim é o é é que eu tô falando o Flamengo está nas três o jogo de ontem para mim sai desse contexto o jogo de ontem sai desse contexto porque o Flamengo não brigou em campo o Flamengo não não brigou no Independência o Flamengo teve campo para brigar. O Flamengo teve tudo para ganhar do América. E mesmo não jogando para mim nada, o Flamengo fez 1x0 no América, na individualidade do Michael. O jogo de ontem, as ideias do Renato, só ontem, eu acho que elas fogem dessa questão do Flamengo brigador, que vai brigar nas três frentes e continua brigando mesmo com o empate. Porque, por exemplo, Kai, minha primeira pergunta pra gente ficar dentro do campo, qual foi a ideia do Renato, na sua visão, e porque ele falou depois da coletiva, e o que foi o jogo também, do Thiago Maia com o Diego no meio campo, né, da Talvez, pra gente, seria de um jeito. O que, que o Renato quis, tentando de outro, né? Com o Thiago por mais vezes à frente e o Diego vindo de trás, quando se esperava o contrário. Você entendeu qual foi a proposta do Renato, por exemplo, nesse ponto?
2: A proposta dele, ao meu ver, foi a mesma que ele, que ele executou na, naqueles 20 minutos do jogo de quarta-feira, quando ele colocou o Andréas. Não existe isso. Ah, o Diego foi meia, o Thiago volante ou vice-versa. Ah, o Andréas foi meia. Ele, ele mudou o formato do meio-campo para um losango é, onde o, o Arão ah, fica fixo e os dois volantes ficam aqueles volantes que vão e vêm, tipo, um aberto de cada lado. O Flamengo jogou muito assim, por exemplo, na época do, do, do gol do Tri, que era o, Rocha, o, o, o Leandro Ávila fixo, o Rocha e o Beto, como esses volantes que subiam e desciam, e o Pet na frente, enfim, foi, foi o que me veio à mente aqui, mas é um meio campo nesse, de losango, onde depende muito para onde o jogo vai se desenhar mais, quando o jogo se desenha mais pela esquerda. Quem sobe mais é o Thiago Maia quando o jogo desenvolve mais pela direita e quem sobe mais é o Diego. Então acho que isso que foi desenvolvido ali no decorrer do jogo. Também. Então assim, Foi isso e ele tinha feito e não isso né? e não não funcionou também. E não funcionou, né, assim. Não funcionou, achei é, os dois também, é, tanto o Thiago quanto o Diego, meio que sem saber muito o que fazer ou sem saber muito como se comportar. O Thiago até teve uma grande chance, que eu até comentei aqui mais cedo, passa despercebido, não é também em melhores momentos, onde ele, onde ele escapa quase que sozinho, na perna boa dele, com o Pedro no meio, e bastava que ele desce de canhota para o Pedro no meio, ele corta para a direita e tenta dar um passe, uma pifada no Pedro de, de direita, e a bola sai até o Pedro reclama com ele, mas voltando ao que você também estava falando antes, a, a gente acaba, é, acho que a gente, o debate fica muitas vezes abstrato, o que mais me preocupa mesmo nesse Flamengo, e acho que a gente pode falar bastante nisso aqui, é a saída de bola. A saída de bola está muito lenta Oi. e está e, e tá cada vez mais espaçada, o que força muitos chutões, muitas bolas longas, muitos lançamentos longos, digamos assim. Não vou é, falar em chutão. Ontem teve até tiro de meta, que tanto o Gabriel quanto o Arão e os dois até funcionaram, deram aquele, aquela patiada muito muito esticada já no tiro de meta, assim, entendeu? Então assim, é, é, e o jogo do Flamengo, por muito tempo, funcionou justamente por ter uma saída de bola, de passes rápidos, o que, que quer dizer o passe rápido? Cada, é, onde o cara dominasse, penteasse a bola o menos possível, muitas vezes com passes de primeira e verticais, é, e nesse sentido eu tenho visto o contrário, tem sido é, os zagueiros principalmente hoje em dia, eles dominam a bola, eles penteiam para dentro, penteiam para fora e quando vão dar o passe, nem dão aquele passe progressivo. Dão o passe muitas vezes para o lado. O único que ainda tenta, até por característica por ser quem vem desde a outra formação, é o Arão que tenta mais passes verticais, mais passes, pouco toque na bola, sem dominar tanto, mas até pelo time estar tá mais espaçado, ele erra mais, porque o passo tem que ser mais longo. E muitas vezes o time tem tentado essa bola esticada que favorece muito mais o adversário. Então, independentemente de tu falar do jogo de quarta-feira ou do jogo contra o Grêmio que perdeu ou do jogo de ontem, eu acho que essa questão da saída de bola é o grande é, X, de, X dessa questão do Flamengo. É um time que está demorando muito para fazer essa transição ou para fazer com que a bola chegue ao ataque ou para acelerar o jogo. Isso, para mim, é o grande ponto. Quando eu digo que eu, eu não achei que o time ontem jogou tão mal, porque eu acho que até teve oportunidade é suficiente para ganhar o jogo com tranquilidade. E aí, eu acho que ali na, na chamada zona do Agrião, pelo terceiro episódio consecutivo, falando da nossa zona do Agrião, as tomadas de decisão é, foram ruins e muitas vezes demoradas. Até parei para ver aqui enquanto vocês falavam os melhores momentos. Foram muitas bolas assim que o próprio Bruno Henrique ele tenta ou dar um drible a mais ou tentar um passe, aquela bola do Lázaro para ele, ele em vez de tentar chutar rápido ali alto de repente. É, como dessa, ele tentou buscar o Pedro a outra bola do Michael para ele também que foi uma bola muito boa, ele em vez de finalizar ele tentou buscar o Pedro, a outra bola que sobra para ele ele vai tentar dar um drible, que ele pede o pênalti o Pedro tem também algumas jogadas até que, que tem uma que ele, ele tenta limpar, tenta limpar, tenta limpar não consegue, perde a bola, vai lá, recupera, limpa e chuta então assim, é tudo ali dentro daquela área ali que dava para decidir o jogo por isso que eu falo assim, não foi uma atuação é, com fluidez, mas o Flamengo conseguiu se manter ali dentro de uma área decisiva e dava para ganhar o jogo até com certa tranquilidade. Muito por conta do América, como você veio falando também aqui, que foi um time que se preocupou muito em, em se defender, não foi um time que só se defendeu, mas se defendia mal, porque eu achava que dava muito espaço para se defender. Muito Deixava mal. muito espaço para se defender. Então dava para ter ganhado o jogo. Assim, entendeu? Agora, o que me preocupa, e eu acho que isso gera tudo isso que a gente está debatendo aqui, é a questão da saída de bola. E o curioso, que a gente vai até introduzindo já o assunto do gol, é que foi um Flamengo que quebrou tanta bola que, que, que é, jogou tanta bola esticada pro, pro Pedro, e na hora que era para fazer isso não fez, que foi o Gabriel que poderia valorizar a bola, até tomar um cartão ali e depois esticar no Pedro para ver se conseguiu uma falta na frente, alguma coisa, aí ele tenta sair jogando no Herê, é, e aí até, gerou, até pra, gerou tudo
1: aquilo, né para aproveitar, cara a gente já vai entrar, esse lance vai ser debatido hoje, não tem nem ordem cronológica dentro do episódio, porque são trechos de um jogo, e o gol que o Flamengo toma, ele é gritante, né é, eu sou muito, muito contra perseguição, né, Ah, perseguir atleta, tem que é perseguir pra mim, né você fechar os olhos, por exemplo, para qualquer partida que um jogador faça, seja boa ou ruim só que você não gosta dele, por exemplo é o René, o René que foi o um grande personagem aí pra muita gente do jogo de ontem, o René pra mim fez um jogo ok, contra o Barcelona, um jogo bem justo contra o Barcelona né, no meio de semana, e o René fez um jogo péssimo ontem péssimo, desastroso o jogo do René não só no lance não só no lance. O René não acertou nada no primeiro tempo. para mim, o René voltar para o jogo no segundo tempo é, era surreal. Era surreal. Ah, mas é o Ramon, não tem o Felipe. Não tem problema. Assim. É, o René é o titular. Ele não tem problema o René ser o titular. Mas o René não pode continuar em campo ontem, do jeito que ele jogou futebol. Né? Inclusive, viralizou o Renato, né? Perguntando para o René, logo uma parada técnica do primeiro tempo. Porque, como é que estava o René, se a perna estava boa, enfim. O René estava tomando então, mas aí... calor danado do Ademi. Na direita, estava mal na marcação, que, para muita gente, é o ponto mais positivo do René, é o que ele mais dá ao Flamengo de retorno, e o René não ajudou em nada na saída, não se apresenta, como é de costume também se
2: apresentar tanto, Caio. Aí, Igor, então assim, aí que eu acho assim, aí, aí que eu acho que, que, que é legal e é produtivo a gente debater a gente falar, porque como, como a gente está debatendo aqui da série de bola, como está debatendo aqui agora para entrar no assunto do René. Aí eu acho que a gente consegue é, ser um pouco mais objetivo e falar pô, o Renato foi mal nisso, foi, mal, foi bem naquilo e tal. Não aquele comentário vazio de que ah, não tem parte tática, não faz nada, é só distribuir colete. Nesse caso, por exemplo, é, como você bem falou, estava muito claro desde o primeiro tempo que o René estava sobrecarregado ali. A gente vai falar muito do René e acho que ele é, foi determinante para o resultado, mas o Bruno Henrique ele compôs muito mal, recompôs muito pouco. Foi um, um, um Henrique ontem um, totalmente é, é fora do padrão dele comum de atuação ofensiva e defensiva. E quando o próprio René chega ali e foi até uma parada técnica tardia, eu achei, foi né, já 30 e pouco segundo tempo, é, quando o, o, o Renato identifica que o René está tendo dificuldade, pergunta para o René. O René desabafa daquele jeito, o mínimo que ele tinha que fazer é ter alguma atitude ali para dar suporte ao atleta dele que falou literalmente que estava em dificuldade. Então, assim, eu acho que ali era o momento dele ter alguma tomada de decisão. Então, peraí, já, já que está uma pica ali, como ele mesmo falou, e que está caindo dois em cima de vocês, e você está se sentindo sobrecarregado, o, o que, que eu vou fazer? Pô, Thiago, mais, segura mais aqui. o oh, Bruno, está cansado? Pô, tira o Bruno, bota o Kennedy, sei lá, para recompor. E ajuda no setor. Então, assim, eu acho que essa questão tem que ser bem compartilhada nesse sentido, a partir do momento que o próprio atleta, é, manifestou que estava difícil para ele ali. E quando chega. Tava o claro, lance né, Caio? Tava, 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 muito quando, claro, assim, tava muito claro. Tava muito claro o lance Quando chega o lance do erro dele ali, é um erro técnico. É um erro totalmente técnico. Ele erra é, Ele erra o domínio ali. E aí tem toda a questão do desgaste. Tá? Acho que isso não atenua. Acho que isso não atenua, porque assim já que está em campo também é, tem toda a responsabilidade. Mas há todo o um desgaste ali, o cara já está morto. Ele já tinha falado antes, estava morto diante da situação. E ele vai dominar uma bola. Domina errado tem a chance de zerar, não zera, tenta consertar, acaba que o lance continua, ele dá, dá condição pro rapaz lá, na esquerda, que não sei se foi o Lucas K ou o Alan, e aí acaba que depois finaliza, é, conclui toda a situação, com ele é, deixando com que o atacante, o atacante subisse de cabeça ali com facilidade e marcasse. Mas acho que nesse cenário, a partir do momento até que o próprio René demonstrou uma fragilidade e pediu ajuda, porque eu acho que o Claudio dele ali é nítido de quem está pedindo ajuda, de quem não está dando conta, faltou ali esse suporte, faltou chegar ali e corrigir um pouco aquele espaço ali, entender que tinha que ter o um apetite ofensivo para buscar o gol, mas era uma coisa que dava para ter corrigido ali. E aí só também nesse meia-culpa, de, então, dividindo de 80% para o René, 10% para o Renato, eu acho que dá para o, o Gabriel, não é uma falha, mas o Gabriel podia ter sido mais experiente ali, não ter dado aquela bola no René, fosse pelo desgaste, fosse pelo tempo, dava para ter quebrado aquela bola, dava para ter gastado mais o tempo, e acho também que o Thiago Maia, na marcação lá, também considero muito a questão do desgaste, mas o Thiago Maia, ele, ele, ele dá muito espaço para que o Lucas que a zagueiro jogando de volante, domine de costas, vire, dê um traço nele, ele vira de costas e depois cruza, entendeu? Então, assim, então são vários fatores, mas é inegável que, aí como eu falei, 80% da, da jogada passa por erros técnicos do René. Né? Vamos, vamos ouvir a galera, colocar
1: o Natan também, o Arthur no papo, mas antes vamos ouvir a galera, mais participação aqui no nosso episódio de hoje, bom episódio inclusive que tem ainda muito assunto solta pra gente Raira
0: Fala aí Igor Rodrigues,
2: Maurício de Joinville pô, depois de um jogo desse só muita água tônica né cara brincadeira esse René cara a jogada do lance dos caras deu aflição velho. o cara vê a bola vindo se posiciona atrás do cara e acha que vai conseguir cabecear a bola, não dá mais
1: pra René né bicho, abraço aí pra vocês parabéns pelo trabalho Valeu, meu garoto, valeu, obrigado pela participação. E assim, é, foram vários os áudios, Natan, Arthur, sobre o René, né, especificamente a atuação do René. Acho que foi muito abaixo tecnicamente. A gente brinca, inclusive, com as atuações aqui né, do site, né? Quem dá as notas depois do jogo, vê que acho que a nota do René foi quatro. A nota do René do jogo de ontem. Para mim, até alta, pelo que fez dentro de campo o René. Foram foram, é, é, bom, foram, foram boas pessoas aí com o lateral esquerdo. Mas aí, Natan. É fica um... um eu, eu, eu entendo quando o Caio fala, né? Quase um pedido de socorro do Renê no primeiro tempo e a insistência no Renê no segundo e também a falta de proteção do Renê no segundo, é, eu, eu sinceramente não entendi, cara, porque para mim era roteiro anunciado. Ah, mas tá falando agora, Gato Messi. Mas era muito anunciado. tava acontecendo dentro de campo, né? Não esperava-se pelo tempo que foi, pelo menos eu não esperava, e do jeito que foi, com uma quase dupla falha, e tudo mais, só que o René, até pela experiência que tem o René, cara, eu tava vendo o jogo, os jogadores que estão no Flamengo hoje. O René tá no top 5 dos caras que estão há mais tempo com a camisa do Flamengo. O René terminou o jogo ontem com a abraçadeira de capitão. E pela experiência que o René tem, e, e também ciente das limitações que ele tem, que o René não é o Felipe Luiz de saída, nem né, perto, obviamente, mas que o René também ele pode simplesmente, ali no momento do jogo, entender que é para ele dar um chutão, para ele quebrar a bola lá para frente e não ter mais jogo. E não ter mais jogo. Isso ontem me chamou a atenção, desde o primeiro tempo, o nível técnico do René dentro do jogo, o, a, também a, a parte tática do Flamengo, vendo que o René estava desprotegido e mal dentro do jogo, não fazer muita coisa para mudar e aquela, praticamente um, um roteiro anunciado ali com o gol do Alê no finzinho do jogo, acaba que o René foi o grande protagonista, infelizmente, para o torcedor do Flamengo,
0: Jorge Natan, não para o bem. Pois é, Paulinho. Eu, eu, acho que o Caê, ele deu assim, quando ele falou da posse de bola, ele meio que deu o gabarito do que eu penso também assim, a atuação foi ruim, mas o que que dessa atuação com o time reserva, que a gente já tinha visto em outras coisas, em outros jogos e a gente tem medo de que se repita e assim pode tornar o Flamengo um time mais frágil Para mim, ponto um, é a posse de bola isso aí é inegável, acho que todo mundo tá comentando é, como o Flamengo falhou nessa parte e, e tem, é, porque isso é uma questão de escolha, né Pode não dar certo, você sair tocando, mas é uma escolha. Ou você sai assim, ou você sai no chutão. Escolher sair no chutão é algo preocupante. E eu acho que o outro aspecto que é o aspecto preocupante para os próximos jogos é o quanto a gestão de elenco do Renato, que é um grande mérito e quase sempre dá certo, às vezes vira uma arma contra ele. É, ele certamente optou, você falou, não era para o René nem voltar do, do vestiário em campo eu concordo, mas o Renato certamente optou por deixá-lo em campo e não sacá-lo ali, talvez para não expor, para não deixar claro que o cara estava mal, dar uma segunda chance, enfim, aquela coisa da gestão do jogador, e aí eu acho que se voltou contra ele, e acabou retirando justamente dois pontos aí do Flamengo, não só pelo René, mas acabou que ele foi o grande vilão pela atuação também no lance, não só com a atuação no jogo. E isso eu acho que o Renato tem que ter mais noção, assim, é, por exemplo, é, Léo Pereira. Ele às vezes insiste em escalar o Léo Pereira, como a gente comentou no jogo anterior. Cara, o Léo Pereira não pode ser a primeira opção de reserva. É, tem o Gustavo Henrique, ele tem que entrar antes. Ah, mas ele. Mais um bom moral. jogo do
2: Gustavo ontem. Muito bom jogo do Mais Gustavo. Mais um.
0: Ele estava tá fazendo muitos bons jogos. Então o Renato tem que ter essa noção, porque ele já viveu e ele deveria ter essa noção, essa lição, por exemplo, na final da Copa do Brasil no ano passado. Ele insiste em colocar o Paulo Vitor, né? Aquela coisa, vou dar moral para o meu outro goleiro, e ele perde a final também por culpa do Paulo Vitor, né? Então a escolha de jogadores, às vezes, acaba se voltando contra o técnico, eu acho que ele tem que sim tentar recuperar os jogadores, tentar dar moral, não expor. Mas esse caso do René ontem, eu acho que era um caso gritante. Assim. Ele, na verdade, estaria poupando o René, né? É, evitando um desgaste maior do René se ele tivesse tirado o René de campo. Porque eu aí o, Ram, o Ramon mas, poderia mas, estar no mesmo lance ali no cruzamento e o Ramon falhado a... da, mesma jeito, da mesma forma. Mas só Natan... que o Ramon não teria esse desgaste em cima dele, entendeu?
2: Mas, Natan, antes da questão individual, que aí é, poderia sim ter trocado pelo Ramon e tal, mas eu acho que tem a questão coletiva, assim. é Porque o Ramon ficaria sobrecarregado do mesmo jeito diante da formação, diante como o América estava atacando, diante como o América estava atacando o setor e o Flamengo não estava... É, cobrindo o setor, então assim, eu acho que... É, Só que, Gaia, que troca, se você assim, tem, tem... A questão também é de, o... de ter ajustado.
1: Se você tem o cara, é, que ele tá ali, desguarnecido, né, né do coletivo, eu, eu entendo, e dava claro também para ver isso, mas tecnicamente ele também tá mal, né, ou você ajeita de um lado ou ajeita do outro, não ajeitar dos dois, aí complica, né, porque o René, além de... Eu não acho que o René, ele, ele, ele joga mal do jeito que jogou ontem. É, o René não é nem perto, nem, nem sombra do Felipe Luiz, mas o René é, é um jogador que em certos momentos ele já apresentou mais do que apresentou ontem só que não pode, o, o Renato é, eu, eu acho que o Natan foi bem né, do ponto que o Renato não quis perder o jogador dar confiança, só que o momento que quando você começa a tentar dar confiança para perder ponto, isso, a sua conta tá errada no final da tem é outra, outra coisa difícil. galera ali se entrasse o Ramon, ia ser o mesmo perrengue a pica ia ser pra ele o defeito ali foi na armação do time. É um defeito do Renato, não adianta transferir essa culpa para o lateral da vez. Ele está mais porque com só, em vez de queimar dois. Se o, se o Ramon entra, se o Ramon entra tecnicamente, tecnicamente melhor do que o Renê dentro do jogo, com a, mesma, com, com a mesma falha coletiva, ainda com o time desprotegido. Ele tecnicamente está melhor, um contra um contra o Ademir. Por exemplo, uma jogada de corpo, talvez isso já seja amenizado. É possível, Só que o, o, é no, no, Flamengo, no Flamengo, o que acontece é. é e é que não é um defensor que acha que o Ramon é o novo Roberto Carlos, é nada disso. É que o Renê já deu provas que ele não é um jogador que vai te dar muita coisa. O Renê, ele é um jogador limitado. E eu acho que o Renê, às vezes que ele foi bem, é às vezes que ele entende isso. Quando o Renê entende isso, ele, ele costuma não, não comprometer. E acho que contra o Barcelona é um exemplo disso. no, no recorte do jogo anterior ao do América. Agora, quando o Renê está numa jornada nitidamente ruim, isso já nos 45 minutos iniciais, troca. O Flamengo tem que, parar de de achar que todo jog... tem que parar de achar que todo jogador é recuperável dentro de 90 minutos. Não é o dia do cara. Não é o dia do cara. Então podia acontecer de entrar o Ramon, o Ramon falhar e tudo mais. Tudo certo. Só que o treinador detectou um erro dentro de campo no primeiro tempo com 45 minutos que ele tentou, tentou corrigir no segundo. Aí a discussão nossa aqui é o coletivo. Ah, não, no segundo tempo, beleza, o Ramon estava desprotegido, o América conseguiu o gol no final, o Renato tentou tecnicamente, mas falhou na parte coletiva. Mas agora não pode falhar na parte coletiva e na parte individual. Porque ontem detectar que o René estava mal em campo e que era por ali, que alguma coisa para o América podia acontecer, isso para mim estava muito claro. Até colocar mais gente aqui no papo, agora nós torcedores estão participando aqui. naquele
2: caso ali. Também acho, você, também você acho. Tinha que, você tinha que buscar o gol, você mete o Kennedy ali, você acaba forçando o próprio América a ser um pouco mais precavido no setor, enfim. Você faz, tinha você faz qualquer ali. coisa,
1: cara. Faz qualquer coisa, só que ontem, a, o, o, o pecado do Renato, nesse ponto, para mim, é a inércia. O Renato não é inércia pelo motivo dele, talvez, esperar um jogador mais experiente, que é o caso do René dentro de campo, já que tinha tantos jogadores mexidos e o Flamengo não tava rendendo, enfim, eu não sei qual é o motivo do Renato para ele é, é, não colocar o Ramon, por exemplo, no jogo de ontem mas isso para mim, na gestão de grupo porque o Renato é um dos caras que mais sabe fazer isso é, é uma mensagem muito ruim pro cara que tá no banco muito ruim pro cara que tá no banco se ele não entra ontem com o titular da posição jogando o que jogou qual que vai ser a chance do Ramon entrar em campo? então ontem é, eu acho que nisso o Renato pecou assim como o Flamengo pecou em saída de bola e também de deixar desprotegido daquele lado que o América praticamente atacou só por lá. Só com o Ademir, que é o líder técnico desse time, que é um cara junto com o Zarat que faz um salseiro ali na frente, o Zarat nos e bom jogador contratado pelo América do Mancini.
2: então Ademir, é, é o nome é, de dono de boteco, né? Ou seu Ademir... É, o eu Ademir, já, já,
1: bebi um muito bar, já bebi muito em barro, seu Ademir. Agora, falando em boteco, colocar mais um aqui, né? não um boteco, mais um torcedor que fala aí da nossa querida Água Tônica, porque... Pelo menos, né, um jogador ontem, ele fez alguém sorrir, né? E vamos ao nosso segmento, Misha, solta o som, Raíra.
0: Só o pequeno Misha para me fazer acordar nesse domingo de manhã, antes do meu churrasco. Eu vou fazer um holograma desse bundudinho para deixar aqui na minha sala.
1: <risos> o holograma do bundudinho, cara. Do bundudinho. Olha só, eu nem reparei hein, na, na, nos glúteos do Michael. Ah, mas, o, mas é esse é o
2: nosso especialista em glúteo é Fred Uber. Né? Na próxima a gente é, pergunta aí. É, infelizmente, o Fred não tá aqui para falar do glúteo do Michael, mas
1: foi um golaço um golaço, né? Assim, é muito claro que foi um, uma jogada individual, com boa participação do Pedro, talvez a melhor, né? A melhor participação do Pedro lá no Independência. E só que tem uma coisa para mim que é, vai além do gol, e aí eu vou jogar para os amigos aqui, é, Arthur, não dá, não dá. Para a gente discutir Michael e Vitinho, assim, não dá. É, na, na minha visão, tá? É, não, não, tem, não, não tem um argumento pró-Vitinho que me convença que o Vitinho ele deve ser titular num, num jogo e o Michael não. É, eu, a gente falou, por exemplo, do jogo, até agora a gente está aqui na nossa resenha do episódio 173, a gente não tocou no nome do Vitinho. É porque não tem que tocar. É, o Vitinho não é. jogou futebol, o Vitinho não estava em campo. Se omitiu. Ele ontem não mais, apareceu. Mais né? uma vez, né? É, assim, eu já tenho uma, uma prevenção danada ao Vitinho entrando no começo. Se já falei isso aqui antes, eu acho que ele é um jogador que rende muito no segundo tempo. No primeiro, ele geralmente falha, né, cara? E assim, o que a gente teve ontem? Aquela falta de criatividade que a gente sente quando o Arrasca não está em campo, quando o Ribeiro não está em campo. O Vitinho como armador, como ideólogo daquele time ali, não tem muito futuro, né, irmão? Eu já não esperava muita coisa. E realmente, pô se o Vitinho pode entrar no primeiro tempo, por que o Michel não, o Michel não entra também? Porque a gente tinha o Bruno Henrique, esperando que o Bruno Henrique fizesse grandes coisas, que ele ontem não foi capaz. Eu acho o Pedro um jogador fora de série, tanto que no gol do Michael, cara, a, a não, ele não tocar na bola é a, é a mostra da genialidade dele. Ele não estava no grande dia ontem, acontece, mas ele é um jogador muito presente e eu acho que ele traz o time junto com ele, ele, ele se empolga, ele não desiste. É tipo o Michael nisso daí, tem é a mesma pegada. Que golaço, hein, cair, Que golaço do Michael, né? Que jogada, que que tranquilidade que ele teve ali para fazer a jogada do jeito dele, mas aproveitou ali a, o grande corta-luz do Pedro para fazer um gol que parecia que seria o gol da vitória, mas acho que é um Michael cada vez mais confiante e, e ele vai ganhando essa disputa individual de quem é o cara que deve centrar, o décimo segundo jogador. Ah, mas tem jogos que são pro Vitinho. Quais jogos que são pro Vitinho? Quais jogos? Que são pro... É, mas aí uma... assim...
2: São alguns pontos, assim, cara. Eu acho que a gente... É, o primeiro ponto, eu há uns três episódios atrás aqui, falei até da questão do Palmeiras, mas eu acho que, eu acho não, a minha opinião é de que o Vitinho teve quatro partidos aí como substituto do Arrascaeta e não mostrou praticamente nada, assim, não. fez quatro jogos é, medianos para baixo, então assim, teve a oportunidade dele, teve a sequência necessária, foram quatro jogos em que ele não apresentou, o que, o que se esperava como substituto do Arrascaeta, esse é um ponto. Ontem ele fez mais um jogo muito apagado, um jogo ali na média, ali, a nossa média, né, a nossa nota de corte é nota 6, não acho que ele fez nada de mais nem nada de menos, então isso é, isso para a posição onde ele, onde ele atuou é ruim, porque acho que ele atuou numa posição onde se espera que ele tome decisões importantes é, para a partida. Agora, a gente dizer que tem que entrar o Vitinho ou o Michael, a gente tem que partir do princípio que são, são jogadores de posições diferentes assim, tá? é, Para você ter o Michael em campo no, no lugar do Vitinho, você tem que colocar mais uma peça no meio campo campo, assim. é, não pode ficar três volantes e, 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 e três atacantes, então assim, eu acho que o Vitinho e o Michael por mais que eles ali ontem, por exemplo um entrou no lugar do outro, mas dentro de campo há uma formação muito maior, por exemplo se entra só o só o Michael no lugar do Vitinho e não entra o Andréas, eu acho que isso fica um time é, com dois blocos muito separados. Então, assim, eu, eu, eu acho que não tem isso de que há, é um ou outro que são posições diferentes. Assim. E a gente Mas,
1: tá Caí, diferente. por exemplo, no jogo de ontem, o no, 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 no jogo de ontem não fazia mais sentido para o Flamengo entrar, do jeito que o Renato colocou o time, tá? Só com o Michael na vaga do Vitinho, com o Arão junto do Thiago Maia, jogando partido de trás, o Diego sendo esse cara mais criativo da frente... Com a, aberto de um lado o Michael do outro o Bruno Henrique ou então aberto o Bruno Henrique mais como um segundo atacante perto do Pedro porque você mas... ganha um jogador de ação ofensiva pela direita no caso que o Michael joga pelos dois lados até prefere jogar pela esquerda mas a jogada dele Sim. sai da direita e você deixa de ter um cara em campo que é o Vitinho para mim é, a nota 6 é alta para o Vitinho ontem, eu acho que pode ser A nota é 6
2: porque é a nota de corte. Que, então, mas faz, é assim, só no, que no é a, nota colega, corte, a nota de corte... Se for nota de corte, for 5, entendeu? Agora eu tô não acho Não, Mas, não não mas, acho mas por exemplo,
1: mas, por exemplo se, se, tá eu, eu, se a minha nota de corte no colégio ontem é 6 e eu faço o que o Vitinho fez em campo, uma prova eu tiro 3. O Vitinho não fez nada em campo. Ele não fez nada dentro de campo. E, para mim, incomoda mais o jogador que está parado na inércia dentro de campo do que o jogador que tenta e erra. O jogador que, de tentativa e erro, que é o caso do Michael, ele vai para cima, ele vai se embolar no lance, ele vai se embolar no segundo, mas ele vai te dar uma jogada do terceiro que sai um gol. Então, é, às vezes, você, é óbvio que você vai mudar o estilo de jogo do Flamengo, quando você opta pelo Vitinho ou opta pelo Michael. Só que talvez seja bom você mudar o estilo de jogo, porque o Vitinho não está te entregando. Né? O Vitinho ele te entrega mais, de novo, partindo do segundo tempo, com o time já montado dentro de campo, e que ele não seja o cara da criatividade. Quando ele tem que ser, cara, é, o Vitinho, é, é até sacanagem
0: com o Vitinho. A gente quer é querer que ele seja. Cara, eu acho que o Vitinho é o tipo de jogador que ele depende muito de como o time tá jogando. Você pode ver quando o Flamengo joga bem, goleia, o Vitinho é um cara que rende bem. Ele aparece dando assistência, aparece fazendo gol. Parece sendo até elogiado pela torcida, mas quando o time tá mal também, assim, você vê que ele entra num buraco que ele não consegue contribuir com nada, né? Se você esperar o Vitinho para mudar um jogo que o Flamengo está mal, eu acho que é... Essa Não, que é um que cara eu... que
2: muda jogo, tipo o Michel, que incendeia, né? Não, o Vitinho é, é o a... grande eu... artilheiro de terceiro gol, de quarto gol. <risos> Ele é muito bom nisso.
0: Não, eu só, eu só ia comentar que eu acho que a gente tem que saber o, o, o tipo de jogador que a gente está falando. Eu acho também que o Vitinho foi muito mal ontem. Inclusive, eu, até no jogo da Libertadores... Eu achei que o Vitinho tava tendo uma atuação meio que apagada, meio nula, assim, no time. E aí, no segundo tempo, ele consegue ajudar. O, o, a gente sabe, já tem anos que o Vitinho está no Flamengo, que ele é muito técnico, que ele tem chute, ele tem passe, ele tem visão de jogo. Mas eu acho que a postura dele, às vezes, que, é, acaba atrapalhando muito ele. Então, se você for esperar do Vitinho essa coisa que o Caio falou, ah, o Vitinho vai driblar dois, vai dar uma bola, não vai acontecer. Então, quando o Flamengo já tá nesse jogo de marasmo, né, esse jogo é, é modorrento ali, não sai nada. Você vê que esse, desse mato não vai sair cachorro, acho que o Vitinho não tem que estar em campo também. Eu acho que ele tem que sair. Não vou dizer se vai aprentar o Michel, se é para entrar o um meia, fazendo a função do arrascaeta que o Vitinho vem fazendo, mas eu acho que num jogo como o de ontem, que o Flamengo não está produzindo, o Vitinho também não produz. Ele não é o tipo de cara que vai sair da curva, ele vai somente produzir o que o time já está produzindo.
2: Eu concordo com o Nathan, assim, a, a gente... A... Há pouco falou da questão da, da formação do meio-campo, assim, né? Por isso que eu falei assim: né? não dá para tentar ver se assim, atira o Michael, bota, bota Vitinho ou vice-versa. Porque, assim, quando você tem aquele meio-campo, o Losango, que foi aquele Armouto, com o Arão fixo, o Diego e o Thiago Maia, um em cada ponta aqui do Losango, e o Vitinho é a ponta mais aguda, a ponta mais em cima, assim, e você tem Bruno Henrique e Pedro. Quando você bota o Michael, e você tira o Vitinho, você ficaria com, com ali como se fosse um V, um V embaixo e um V em cima, mas você deixa de ser um losango do meio campo para ser um losango da cabeça de área até o centroavante, então assim, aí fica muito espaçado. Tem que ter essa mudança e eu acho que esse, esse vértice mais agudo aqui do, do, do meio campo não pode ser o Diego. Então assim, por isso que o, o que ele faz ontem, quando ele bota o Michael, ele bota o V ao contrário no ataque, Bruno Henrique, Michael e o Pedro no meio, e aí só que embaixo ele, ele deixa de ser Losango para ser triângulo, com o Arão e Thiago Maia emparelhado aqui, e o Andrés fazendo essa, essa função da, da distribuição. Então, por isso que nesse sentido eu não vejo como assim, atira um e bota outro, né? Só que o Arthur se atentou para uma coisa que é bem interessante, assim, até vou tentar ver com uma lesão com o pessoal, é a questão da, do fazer a diferença, né? O Vitinho tem 12 gols e 12 assistências na temporada, se não me engano. São 24 participações em gols. O Michel tem 9 gols e 8 assistências. Então, nesse quesito assim, tem até uma vantagem o Vitinho. Só que é interessante ver isso. Até que ponto é, o gol de um faz a diferença o resultado e o gol de outro não. E o Michel, claro que tem muito isso da questão de ser muito mais participativo, incendiar o jogo. Muitas vezes até ele peca pelo excesso mas está sempre participando muito mais e eu concordo. Assim, o Vitinho teve a sequência e participou muito pouco e não é um cara que vai pegar o time nas costas e falar não, o time hoje, quem vai armar sou eu, quem vai distribuir sou eu, quem vai fazer o time jogar sou eu. E aí tem questão de característica, questão, enfim, várias, várias ponderações, mas o Vitinho, assim como eu vim aqui, elogiei bastante em muitos momentos, até fiz uma, entre aspas, defesa, Pautada pelo que eu via dos jogos, acho que ele teve essa sequência aí de quatro partidas como titular, na posição onde ele mesmo falou pra gente em entrevista que era onde ele é, se sentia mais confortável, estava se sentindo rendendo melhor, e apresentou muito pouco. Nos dois jogos é. contra o Grêmio, até, até achei que o Renato espetou muito ele, ele ficou mais, mais sumido do jogo, mas contra o Barcelona, que eu até achei uma atuação ok, e ontem achei que, que deixou a desejar.
0: É prova é, de Deus,
2: Fez os Cruze bom. Né?
1: É, é o dele né Arthur assim, ele, quando a bola está no pé dele parado, ele tem qualidade o problema é a questão do Vitinho e que fica claro pra mim nessa sequência de tempo de jogos que ele está tendo e tempo que ele está tendo em campo, na posição que ele quer ter em campo é que fica muito claro que é o jogador que ele para render ele tem que entrar no time para não fazer né, para não fazer a diferença, foram muito bem aí o Natan e o Caê e principalmente gente, é a parte de intensidade o Vitinho ele entra em outra rotação quando parte o início do jogo o jogo está acontecendo de um jeito e o Vitinho está acontecendo de outro. No segundo tempo, imagina ontem, por exemplo, no desgaste de segundo tempo, de um calor danado em BH, se ele entra numa segunda etapa com o um Atlético já mais desgastado. Aí a gente pode estar tá falando de um outro Vitinho aqui, a gente pode estar tá falando de outra coisa. Mas o Vitinho, para mim, mais uma vez, dá uma prova de que... Pra, é para ele, tá? É um comentário pro vitinho de quem acha que o Vitinho pode ser, sim, um jogador útil, desde que, utilizado no tempo que ele consegue render, no tempo que ele consegue estar dentro do jogo, tá ligado, tá focado dentro da partida e, e, e na mesma rotação do time adversário. Porque aí pode ser qualquer um. Pode ser o América, pode ser o Atlético Mineiro, que é o time do momento, junto com o Flamengo e o Palmeiras, o próprio Palmeiras, um jogo de Libertadores, um jogo de Copa do Brasil. Na intensidade que ele entra, que é a mesma, sendo Carioca ou sendo Libertadores, o Vitinho não rende partindo de início. E para mim, ontem é só mais uma prova aí do que ele fez. A, a verdade é que o Flamengo, Está em quarto lugar agora com 35 pontos, o Fortaleza passou, foi para terceiro, só que o Fortaleza tem três jogos a mais que o Flamengo. O líder é o Galo com 46 e o Palmeiras é, é o segundo. Né, 38 é pontos. É péssimo,
2: péssimo. falar. A gente, a, a gente fala aqui até da questão de: ah, tá difícil, tá, dá para chegar, não dá, já era, deu para o Galo, não deu sei lá o quê. Mas é péssimo você a, analisar um campeonato que não existe. Assim, a gente vive analisando um campeonato em, em coisas que não existem. Assim, é, não tem como você analisar por conta dos três jogos a menos, mas também você não pode contar. Que esses três jogos vão ser vitórias, são três jogos a menos, que já vão. Se o Flamengo classificar quarta-feira, já vai ter mais três jogos adiados: os dois da data FIFA, mais o da final da Libertadores. Isso é horrível, cara. É horrível, porque. É, a gente é um fica campeonato, sem, né, A ir. gente fica sem recorte para dizer assim: ah, cara, como é que tá essa situação aí? Péssimo isso. É um campeonato
1: que a gente tem que olhar né, agora de aproveitamento. Por exemplo, o Flamengo é o segundo melhor aproveitamento, né? o Galo tem 73, um aproveitamento excelente do time do Cuca. E o Flamengo pontos segundo, perdidos, né? né? Pontos Exato. É irônico, né porque justamente a liga que se preza pela regularidade aqui no Brasil é a zona total. A gente deveria
2: é, a gente... aqui computar os pontos perdidos, porque é o único agora, jeito assim, de você ter alguma, alguma aproximação da realidade. Agora, a gente consegue fazer um recorte que não é fidedigno, mas é um recorte, é, porque ontem, teoricamente, finalizou um turno, né não dá para dizer que é o turno, porque o Flamengo não enfrentou todos os adversários, Entrou alguns duas vezes e outros, mas chegou a ter 19 jogos. A gente fazendo esse recorte com 35 pontos, pensar que com 70 você não vai ser campeão. Isso é fato. 70 não dá para ser campeão. É, até pelo rendimento do Atlético. Então, assim, o Flamengo vai ter que ter uma segunda metade de campeonato melhor do que foi a primeira metade. Então, desde desde que tem tem essa essa, essa, essa peculiaridade de enfrentar adversários de, é, duas vezes, uns e outros não vai enfrentar mais. Então.
1: para a gente terminar, Caê, é só informação agora, né? Quarta-feira, Flamengo e Barcelona. Barcelona e Flamengo lá no Equador, lá no Monumental de Guayaquil. E aí, eu te, eu te pergunto, né? Qual que é a ideia de time? Podemos ter Felipe Luiz, Arrascaeta, que sendo preparados para esse jogo da volta? Foi todo mundo viajar, Davi Luiz, time completo, aí para quarta-feira? Ou tem algum problema, tem alguma preocupação que a gente só vai saber ali na quarta-feira, perto do jogo?
2: Não, time completo é, vai ser uma daquelas atuações a primeira atuação né, é, desse Flamengo com, com força máxima. É, tendo em vista que o Davi Luiz chegou agora, então aquele time ideal, que vai ser o time do pôster, né? como é aquele Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Arão, Gerson, Rascaeta, Ribeiro, Bruno Henrique Gabigol. Se tudo der certo nessa temporada, o time que vai ficar para a história como do 1 a 11 vai ser o time que vai jogar na quarta-feira: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz, William Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Rascaeta, Bruno Henrique Gabigol. O único jogador que não viajou, o único jogador que não está à disposição é o nosso Léo Pereira, com seu elbow de aço, Iron Elbow, porque depois daquela cotovelada que ele deu ali, até a, gente tem, a gente consegue prospectar aí que dificilmente ele vai ficar à disposição até para uma possível final. Né? A gente tendo como comparativo aqui o Arão, que tomou dois jogos por uma expulsão de um chute sem querer no rosto do outro, depois que o nosso John Jones de Curitiba deu aquele... Aquele Velasco é difícil de imaginar que ele vai pegar menos que dois jogos. Né?
1: Não, com certeza. Então, time completo, Oratan, já no seu comentário final, agradecendo a sua participação, anima, óbvio, o torcedor. Né? Essa escalação que o Flamengo, que o Caí trouxe para a gente do Flamengo, é uma escalação de, de melhor time do Brasil. E aí ele tem que ver desempenho, junto com o Galo, principalmente, que está jogando muita bola. Agora, é um time que não tem terra arrasada, é um time que tem seus méritos no trabalho do Renato até agora. É, a gente não, não é possível que as pessoas não conseguem ver mérito nenhum nesse trabalho do Renato. Pode ter suas questões, né sobre um jogo, sobre outro, sobre escolha, sobre isso, sobre aquilo. Mas é um time que tem vindo, né construindo resultados. E é um time que está com a faca e com o queijo na mão para ir para mais uma final de Libertadores. É só cumprir um protocolo. Jorge Natan, agora em Barcelona, com muita seriedade, porque o Barcelona também joga agora.
0: Pois é, cara, assim, eu entendo críticas ao trabalho, entendo a questão de desperdício de pontos, tá ficando complicado pro Flamengo ser campeão brasileiro, não só pelo desempenho do próprio Flamengo, mas porque tem um time que a gente sabe que vai ser difícil desperdiçar tantos pontos aí pelo caminho, que é o Atlético Mineiro agora. Pegar essas críticas, pegar os problemas pontuais que o time vem mostrando, como as falhas na saída de bola, para transformar e criar um medo de ser eliminado para o Barcelona de Guayaquil, com esse time que o Caio falou, tendo uma vantagem de dois gols construir, para mim é, é, é assim: é, é viver, é um anacronismo, é um medo de, que não existe. Parece que é o Flamengo de 2010. Ai,
2: é. essa, essa palavra não tinha lá nas aulas de
0: português, lá em Campos, não ensinaram isso. Não é anacronismo, é assim: estão usando a cabeça <risos> antiga para analisar uma, uma situação de hoje, assim. Uma cabeça de outro tempo. O torcedor do Flamengo tá achando ainda que o time é o de 2010, é o time de 2012, e que vai chegar lá e vai ah, vai dar a Flamengada, ah, vai ter tragédia. Cara, assim, não tem o menor sinal de tragédia, não tem o menor sinal desse time ser eliminado na quarta-feira. Assim. Pode não jogar bem, mas mesmo assim, mesmo que seja derrotado por 1x0, o Flamengo tem uma vantagem. O Flamengo tem um time muito melhor do que o Barcelona. Olha essa escalação que o Caí comentou, gente. Assim, não se esqueçam que esse time tem essa qualidade toda. E além disso, tem a vantagem. Então, acho que não tem por que ter esse medo, não tem por que ter esse temor, chegar na quarta-feira tenso. É óbvio, uma semifinal tem que jogar para ganhar, tem que jogar para ir à final, mas não tem por que, ah, não, está dando toda a pinta que vai ser eliminado. Não contem comigo para endossar esse discurso e acho que tem que dar esse voto de confiança para o Renato Gaúcho, até porque a gente tem que lembrar, o Renato Gaúcho foi contratado até o final do ano, justamente para quê? Tentar ganhar os títulos que estavam em andamento, que o Flamengo estava com, com as competições em andamento. Se ele for campeão, mesmo não fazendo o Flamengo jogar uma bola absurda, ser o novo mister, o novo Jorge Jesus, eu acho que ele cumpriu a meta dele. E aí o Flamengo pega em janeiro, analisa, vai ter eleição, etc. Analisa, ah, a gente quer que o time volte a jogar muito bem, porque a torcida não basta mais ser só campeão, a torcida quer mais. Aí você contrata um técnico português, um técnico é, espanhol, o um técnico de, de onde for, tira o Renato Gaúcho. Agora, nesse momento, eu acho que a torcida tem que pontuar o que está errado, mas apoiar. O cara está avançando, o cara está disputando os títulos. E aí é ver. Nada de medo. Quarta-feira, não vejam um o jogo com medo. O Flamengo tem tudo para estar na final da Libertadores. Vou
2: Arthur Mullenberg. Um, um rapidinho aqui. Desculpa, Arthur. Só aproveitando aqui, até para você falar também sobre isso. Perdão, Igor. É assim, é, o Flamengo foi, é um clube que viveu Décadas, mais de três décadas, para ser preciso, é, vivendo falando muito do time de 81, da geração Zico, comparando tudo a geração Zico. E isso é, gerou muito problema para o Flamengo ao longo dos anos. assim Não por conta da geração. Foi a geração que fez o Flamengo maior do que foi ao longo de tantos anos para trás. É a geração da história do clube. Só que é, acabou se tornando um problema essa essa quase que fixação da torcida é, em geração Zico, e novo Zico, em novo isso, em 81, tem que ser e tal, a torcida do Flamengo tem esse case na cabeça. assim Eu eu nasci em 83 e eu peguei muito tudo isso, assim tudo muito comparado, tudo, tudo tendo como referência, e isso não foi bom para o Flamengo ao longo dos anos. Ficar nessa loucura de tudo comparar ao Jorge Jesus, de tudo comparar ao time de 2019, de achar que aquilo é regra e não é exceção, só faz mal ao próprio torcedor do Flamengo. Eu acho isso, eu queria até que o Arthur falasse sobre isso. Foi lindo, foi maravilhoso, foi uma coisa que no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, há muito tempo não existia, vai demorar para existir. Então, se essa for a régua do próprio Flamengo, isso só vai ser ruim para o próprio Flamengo. É, é isso mesmo, Caio. Eu já até escrevi sobre isso uma vez, cara. O que, eu, o que eu penso sobre 81
1: e 19 tá seguindo o mesmo caminho é que esses, esses times eles alcançaram o Olimpo. Então, eles são muito legais como meta, como estímulo, como prova de que a gente pode chegar lá. Quando ele começa a ser uma opressão, quando ele não deixa você avançar, é ruim. Eu não vejo esse caso no time de 21, não. Eu, como o Natão, concordo com ele, cara, o Flamengo está com muita vantagem. O Flamengo fez 30 gols, compadre, nessa, nessa, até agora na Libertadores. Muito mais gol do que o Atlético. Estamos muito na frente. O Barcelona, vocês, com todo o respeito, vocês são jornalistas, tem que ter pelo time. Eu sou torcedor, meu irmão, aqui na é carne assada, que joga direitinho. Jogando em casa, vão ser muito mais duros do que foram aqui. Mas o Flamengo tem amplas condições de vencer. E com esse time titular, esse time canônico, porra, não tem como, galera. Eu tô muito confiante pro jogo. Claro que eu tô nervoso. O Flamengo só chegou três vezes na semifinal do Libertadores, cara. Eu tô vivendo isso intensamente. Acho que é normal você estar tá nervoso, acho que é normal os jogadores estarem nervosos. Então, vamos na paz, porque tudo está do nosso lado. E é o Flamengo, a gente tem a camisa, o momento é esse. Se o Renato vai ficar para o ano que vem ou não, isso não interessa. O que a gente está vendo agora é o jogo para nós. Quarta-feira, Libertadores, tricampeonato. Essa é a nossa meta, cara. Vamos nessa com confiança. E o time, temos. Temos time para isso, temos jogadores, temos talento. Muito mais do que o nosso adversário. Só faltam 90 minutos para chegar na final de Montevideo. Eu queria terminar assim, desejar um feliz dia de São Cosme e Damião para as crianças todas com muito doce. Valeu? Para todo mundo, Arthur, viva intensamente a semifinal da Libertadores, é na quarta. Eu já dou um abraço para todo mundo que participou aqui com a gente. É muito áudio, mas é muito áudio. O pessoal estava revoltado no domingão. Só água tônica e o Míster salvaram. E agora a gente já colocou o olhar para a Libertadores de quarta e estamos de volta aqui na quinta-feira. Raíra Rondon, muito obrigado, nossa coordenadora, editora,
2: Palmeira produtora. Para final, urgente. Valeu, palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Flamengo, vocês.
0: Natan? Cara, depois do primeiro jogo, eu estou começando a achar que vai dar Palmeiras também, acho que vou de Palmeiras e Flamengo também.
1: Arthur? Vou apostar nessa, nesse palpite aí também, vamos de Palmeiras e Flamengo, que tá uma boa final. Eu vou de Palmeiras e Galo, né? Já que é 3x1, tudo. Vocês estão tudo culhados, Ah, é, aqui hoje. Palmeiras e Galo. Pô, rapaz. Como Ó, é não, que... oh, Flamengo, Flamengo perdão, perdão. perdão. <risos> Flamengo e Galo, perdão. Sem, sem <risos> me assassinar no final do, do episódio. Flamengo e Galo. É o meu palpite. Vamos ver. Vamos ver quem na quinta-feira vai estar certo. Se é o Trinho, que hoje está culhado, ou se eu estarei certo. Mas é um só amanhã, esse, esse Galo e Palmeiras. A gente expectativa também de um bom jogo no Equador para Barcelona e a bola para hein? Um abraço para você que a ligado para até a próxima. o Galo, a bola é o a